0: 2020年8月23日，我站在公司酒楼的天台上，远处的码头，货轮的汽笛声在催促新的船员准备起航，他们的旅途刚要开始，而我的旅途，却似乎已经抵达了终点。这一天，距离我发布第一期博客，已经过去了276天。我的个人播客对讲机发布了第三十二期节目，节目上传完毕，我却难以找到和过去相同的激情
1: 。你对你现在的状态是满意的吗？
0: 嗯<笑><笑>、呃，如果你单独说做播客的状态，呃、嗯，做播客的状态，做播客的状态不太满意，不太满意。为什么？因为我。开着分支太多了，但是没有办法说做好其中一个项目。嗯
1: ，<笑>对，因为你一年大概发了有三四十七博客，嗯，差不多，相当于一周多一点就要发一期。对、嗯，这个其实意味着很大的工作量
0: 。看你怎么来定义工作量了。嗯
1: 、呃，对我来说的话，嗯、我如果要发一期播客，首先前期准备。可能就需要看一本书啊，或者说了解一下相关的知识。如果不是我自己非常了解的领域的话，至少是需要半天到一天的时间来准备的。当然，如果我了解的领域的话，就还好，可能不需要太多的准备。到了正常录制的时候，大概又是半天的时间。录制完了之后，的剪辑是最大工作量的。我现在快一点了，一个两小时的录音剪到一个小时，我大概。需要六到七个小时的剪辑时间，但是我还没有往里边去加一些其他的元素，使得它更能够表达我想象中的那种感觉。那这个加起来，我从准备到最后完成一期播客，哦，当然还有最后一个环节，就是当他讲完之后，我要为他准备文案，给他想标题，然后各个平台上发布，这个可能也需要几个小时的时间。你想一下，这个总共加起来可能就会需要占据我两天的时间来做这件事情。那我可能一个月只能录一期播客。嗯
0: ，我可以把你的工作流拆开来，嗯、然后把你的工作流跟我的工作流进行对比啊。OK，、呃、首先，呃，我的选题可能过去我录了大概有五十期节目，其中是需要预先的收集材料去做那种准备的，大概占了百分之五十。嗯，啊、呃，我可以举个例子，就比如说。有一期，我是找了一个日本的公务员聊去年疫情期间日本公务员系统官僚体系对于日本疫情的管控是怎么来操作的。那我做的一些事先的准备，就是我看了那个嘉宾之前在一个论坛里面发了一个帖子，大概几千个字。看完之后，对于里面的一些术语跟一些大致上的背景，我去做了一些研究，甚至说不上研究，只是了解。大概这个准备时间大概三个小时左右。OK， 然后就直接找啊录录的时候就两个小时。嗯、那个时候的我，基本上不会做剪辑的。很多做播客的人的心态会不太一样，有的人觉得我要尽量保持这个播客它的整体的声音或者说是语言流畅度上要保持一个完整性。对，那我的看法是。我可以保持说这个节目就是原汁原味的，你当时怎么讲的，我就怎么给你放出来，这是我以前的一个态度嗯，除非这个人的说话真的表达
1: 能力实在太差了
0: ，或者说他的表达的一些口屁口屁这些类型实在太多了，那我会做很多修剪。<对>但后面的时候，我其实自己已经有一个意识，就是说我找的嘉宾，他其实是要一个前期的沟通过程，这个沟通过程从四个小时到六个小时，甚至更长时间不等。是我事先去相当于做一个面试，跟他去聊天。这个聊天可能不是一个面试这种非常正式的方式来说啊，但其实我跟他的沟通过程中，其实就会在脑子里去给他的各个表达能力做打分，然后来明白这个人适不适合我直接让他上了节目。嗯、呃，那这样子就省去了我去后期做处理的时间，因为这个人其实已经是合格的一个嘉宾了。
1: Okay, 所以你现在的播客也是会采用这种方式吗？嗯
0: 、基本上，那讲到你后期的部分呢、啊，我跟你的对比是这样子：同样的两个小时的节目，我剪完大概会花一点五倍的时间，就是说我花两个小时到三个小时的时间。<姐>我不知道你会不会用倍速播放啊？我基本上是两倍速或者是一点五倍速播播的。哦、对，然后
1: 我终于找到原因了。<笑>对，我不会用倍速播放。<笑>
0: 是的，因为你作
1: 为一个已经录了十期播客的主播，嗯，我还没有摸索到这个最简单的功能
0: 。对我一开始的时候，我也不知道，我大概也是做了十几期，我才知道这个功能的。嗯、所以你其
1: 实只需要专注于你要剪的这个内容本身就好了
0: 。对，是的，但这个是简单节目啊。如果是复杂节目，还是要考虑很多其他事情的，包括那个音乐的渐进渐入这种还是很复杂的。但一般来说，我的对谈类节目啊。就只需要考虑剪掉那些口癖或者说是不太适合放出的内容就已经够了。嗯嗯，对。OK，
1: 所以你这个时间大概是两到三个小时
0: 。对。
1: 但是即使是这样，你要保持接近一周一次的更新，意味着你每一周至少有一天的时间，嗯，是要花在这件事情上的
0: 。对，那我给你举个例子嘛。平时我每周大概花在播客上的时间是十到二十个小时不等。
1: 这个时间对我来讲就是一个有点不可思议的事情。嗯，就是我很好奇，你为什么愿意在这件事情上面每周花费这么多时间
0: ？嗯，这里有一个开始的故事啊。我最早想做播客的原因其实很简单的，就是我觉得我到了一个可以作为输出者的时间了，你知道吗？就过去我是被动接受的，去知乎啊、各种论坛里看很多帖子啊什么的。但是我过去是个潜水党，我不太发表我自己的意见，我不太做内容输出。然后我当时就想，我应该做一下内容输出，做一些沉淀了，就这么简单。第二个事情是，我想找一件事情可以坚持，嗯，就是我觉得我在以前的生活里面可能没有东西能坚持很久，其实有东西坚持了很久，但因为各种原因我断掉了。我以前是一直踢球的，但是我受伤了，我就不能踢球了，所以我要去找一个。东西来代偿我踢球这件事情的损失，因为工作原因我也不太打 DOTA 了。我以前一直打 DOTA， 所以我要去找东西去填补这两个时间，又结合我要去做内容输出的想法，我就想了几个提案：一个是做 UP 主，一个是做播客，还有一个是写文章。一个写文章是最难的 ，UP 主的话，我觉得他的时间耗费也很非常大。当时我会觉得，嗯，好像搞那个设备有点麻烦，因为我那段时间看了好多介绍 UP 主要什么拍视频啊，哪些设备的这种东西，哇塞，那个我一看，我我觉得不行不行，这个每周花上去的工作实在太多了，我没有那么多时间，所以我就退而求其次啊，真的是退而求其次，啊，选择了博客。但后来跟博客的故事就不太一样，就是我发现了博客这件事情相比其他内容输出的区别所在，它是有它非常强的特质的。那我后来是被这些东西吸引，所以我说我要继续做的
1: 。但是我感觉，
0: 嗯
1: ，你其实，在一开始的时候是把博客当成一个正经事业来着的
0: 。
2: 一开始的时候不是，不相对
1: 我来说更正经，嗯、就是你已经把它认定为一个你需要坚持的事情。对，嗯，所以它其实就是还是有一些比较严肃的成分在里边的
0: 。大概这严肃成分是在做第十期左右时候才开始有严肃成分的。<音>一开始的时候，我我可以跟你说，下午前几期的选题啊，第一期节目就是说聊我们过去都做的遇到的糗事。嗯，那我就讲了一个我以前在公交车上被人偷手机，然后非常糗，直接找后面的人问他们是不是少偷这种。事情，反正他是一个很丑的故事。嗯、后面还跟朋友聊过他的女儿，还聊过《哈利波特》，还聊过网名。这相对来说选题是非常发散的，没有主线的。如果你是听众的话，你是听一下而已，你不会有什么 input。对我自己的 input 也不是很多，嗯，就是瞎逼聊这种感觉。那为什么后面我会觉得播客对我很重要是？是他给了我一个借口去找一些你可能过去不会找的人，嗯，然后让他们来跟你聊一些。你过去不会跟他们聊的话题，然后他们会相对来说更严肃地对待这个话题。我举几个例子啊，我当时就开始去找一些论坛里面分享一些很有趣的故事的，比如说我前面讲到的日本官僚系统那个公务员，我要不是以播客身份，他根本不会跟我聊这件事情。他本身听到说，哎，找我录节目。我想你也是一样的。如果有人说找你录节目，你你在想啊，我有什么好可以讲的？可能我有点,点特别然后我会想一想，会梳理梳理，对不对？所以这种东西就可以让他有激发，他可以讲东西。然后跟他对话的过程中，我有很多的 k no w how， 或者说就是我能学到很多东西。然后另外一些就是呃，比如说，因为我的很多节目是集中在疫情期间，我们在家办公的时候，然后当时的国内的舆论环境是相对来说比较混乱的一个环境里面。然后那段时间里，我跟好几个在北京跟上海的朋友聊了非常多的带有一点点关于这个时代思考的一些东西。那些东西对我自己的影响是非常大的，包括可能对于疫情啦，还有一些男女平权主义的一些东西啦，还有包括一些左中右这种东西，或者是发展观这种东西的探讨。找的人呢，是我原来学校的一些他们专门有这种思想学社的朋友的聊的，所
1: 以对我自己
0: 的启发是很大的。跟他们聊天，让我得到了成长
1: 。对我来说，最好奇的一件事情是，你找这些人的驱动力是从哪里来的
0: ？因为他们有趣
1: 。但有趣的人很多
0: 。呃，有趣人是很多。我其实很容易找嘉宾，就是觉得这个人有趣，我就会找他直接来聊，然后就挖掘他身上的故事的
1: 。他们有趣是一个客观的原因，嗯，更多的原因还是因为你自己。就是你为什么会因为他们有趣就去找他们聊？其实，为什么我想聊这个话题，是因为我本身是一个比较内向的人。嗯，我在生活中也会接触到一些有趣的人。嗯，但是我对于他们的感受，仅仅停留在这种无意识的接触到的一些碎片的瞬间就好了。我不会想到说啊，这个人我要去找他，再深入的聊一聊。所以，我觉得这是我们之间一个很大的区别。然后，我一直特别好奇。就是能够主动的去找一些有趣的人聊天的人，他们为什么可以去做这件事情？是什么在驱动他们
0: ？我其实是有很明确的答案的。嗯，就是说我其实是一个个需要被其他人的故事哺育的一个人，就是我需要听大量的故事，然后来构建我对世界的认知。那故事对我来说很重要，它帮助我了解人跟世界。很多时候我就跟吸血鬼一样，我要去吸取那些故事的精华跟灵魂，嗯、所以我充满好奇心。我最关心的一件事情就是他为什么会变成他，他经历了什么样的事儿，然后他对于这件事他有什么样的想法。每次得到这种精华的部分的时候，我都会感觉很开心，会让我觉得我一定要了解更多的人。播客是我用来。探索人这件事情的一样很重要的工具，同时它也是一面镜子
1: 。所以你在跟每个人聊的过程中，你都能得到那个答案吗？嗯
0: 、我会激发他们出来讲一些东西的。我有点自负的说，我是一个挺好的谈话者
1: 。那<笑><笑>让我感受一下<笑>
0: 。我会去讲一些可能他们平时遇到的人不会跟他们讲的话，就是我会去观察你，然后去告诉你,你，你我觉得你是怎么样一个人。甚至我会主动的提一些可能会听起来冒犯的话，但是我会把消消解那种冒犯的一个情绪，然后让你知道 ，OK， 这件事情我可能会想一想这样子。因为我小时候其实是有对我自己的一个训练的，就我在初中的时候，曾经是一个非常非常中二的小孩子，很多人因为我的中二非常讨厌我，他们会不理我，就会霸凌我。我对抗那种霸凌的方式是，大多数时候我都坦然接受，我觉得没什么，就是大家闹着玩嘛。但有些时候实在不行了，就会激发我的复仇心态。我的复仇的方式就是找到这个人的弱点，然后疯狂地去攻击他，用各种方式攻击他，然后让这个人崩溃。就以前小学的时候有一个男生，他后来是我的好朋友，但是就是那种比较欢喜冤家的那种好朋友，也没有那么欢喜冤家，反正就是一个好朋友。我觉得他是某种程度上会嫉妒我，因为我小时候我读书还挺厉害的，然后他就很嫉妒我，然后他会欺负我。我在四五年级的时候就观察到，其实他欺负我的原因是因为他嫉妒我。所以我就直接找了个机会，我有点生气，我就跟他说：“不管你多努力，你的成绩永远都没有我好的。”然后他就哗就哭了。所以那件事情就是相当于是我知道怎么样发掘别人落点的一个契机
1: 。我觉得你还蛮狠的
0: 。是啊，哦，我后面做过很多这种事情，就是说故意去攻击别人，而且我会锻炼自己发掘别人容易被攻击到的点，然后藏在心里面在某些适当的时机，我会去攻击他，因为这个就是你发现别人弱点的时候，你可以用各种方式去跟他讲，有好的方式去善意的提醒他，让他改变，也有很差的方式，直接让他觉得难过
1: 。发现别人弱点的能力是一项非常强的能力
0: 。我以前会专门锻炼自己干这种事
1: 因为我发现我到了很大之后还没有这种意识。嗯。不会去思考一个人的表现之后的动机是什么，对，所以吃了很多亏
0: 。是，我是要不断地去提醒自己，就是我，我跟你说，我做播客的原因，为什么会问那么多故事的原因，嗯、就是我要不断地去想他为什么会变成他，他背后一定有一长段故事去定义他自己的结构的人生的
1: 。对，嗯。这个点也是我特别好奇的一个点，对啊，我觉得这件事情特别有意思。你
0: 对你好奇，我也好奇，所以我就不断的在跟别人聊、嗯。对，但
1: 是我跟你的区别就是，嗯、我没有那么主动。我每次想到去约一个人的时候，我心里压力很大
0: 。你在担心什么呢
1: ？我不知道，我是一个比较被动的人。至今为止，我的所有的嘉宾，<笑>就大概有百分之五十以上，嗯，都是他们主动来找我的。嗯<笑><笑><笑>这我也是没想到的，<笑>你知道吗？嗯、我必须要跟这个人的关系到了一种非常
0: 嗯了解的状态、嗯，了
1: 解的状态，嗯，我才会主动发出这个邀约。嗯嗯
0: ，哇<塞>！但是你想想
1: 看，一个人的比较亲密的朋友，或者说他真的非常了解的人，那、嗯、又能有几个呢
0: ？啊、呃，是的，那你这么想起来，我可能有点自来熟。
1: <笑><笑>就是所以我很佩服你这个能力。
0: 怎么说呢？就是很难去形容到底这个能力是个什么东西啊。但大概就是说，尽量跟别人聊天的时候，让别人觉得得体，然后不要受到冒犯，然后偶尔也会让他觉得跟我聊天有收获。
1: 我觉得我可能是害怕跟这个人不知道聊什么
0: 。<对>其实有很多可以聊的
1: 。我会预设这个人来找我，他一定是大概知道他想聊什么，嗯、那没有问题，我可以配合。而且我相信他之所以来找我，一定是我身上有让他可以聊的点。嗯，所以 OK。但当我要去主动的去对一个我并没有很熟悉的人发起邀约的时候，我是很慌的。我不知道会不会因为我的控场能力不太行，导致我们两个会聊得很尴尬。所以我猜可能就这个原因吧，我不太自信
0: 。那我想问你一下。那你平时放松状态下会跟别人聊天吗？就是我听下来，可能你平时都不太会跟人聊天的
1: ，不太聊
0: ，那就是只是锻炼的问题了。就是我会花很多时间跟别人聊天，嗯，然后就会就我刚才跟你说的一样，就是说聊一些可能其他人不会跟他聊的东西，啊、呃，我会找到那种点，然后去跟他讲，通过各种方式跟大家提醒他，或者说怎么样来讲。我可以给你举个例子，就比如说我看到你的时候，嗯、我会预设几个可能给你能讲的东西啊。OK，、嗯、就一个是我很感兴趣的，你过去的职业生涯在腾讯做的这件事情，嗯，我觉得那些东西是非常宝贵的。嗯，你肯定也是这样子认为的。嗯
2: 、
1: 对
0: ，你跟西西都伴随了一个庞然巨物的诞生，对不对？你们几乎唐蓝
1: 巨物的成熟
0: ，对成熟，这是一个非常非常有故事价值的东西，而且它里面有非常多的。从你们的视角来看，跟其他所有的观察者看到的东西是不一样的。嗯、我对此无限的好奇，可能就会根据我过去对于这个体系的一些了解，或者我的观察去提出一些问题。如果找你聊这个，我肯定会事先准备好那些材料，给你一个大纲，大概五到十个问题，跟你说我可能会聊这些东西，嗯、然后会现场根据实际上的你的反馈去做一些调整
1: 。了解，嗯、其实我一般找人聊的时候的一个思路大概也是这样的。嗯。嗯主要会根据他的一个社会身份，嗯，来去预设他可能可以聊的一些问题，嗯。但是后来呢，我发现有很多人，他们其实对于自己的社会身份这件事情，并没有那么的在意。对他们想聊的是另外一些事情。对，但他们想聊的这些事情呢，如果我缺乏对他足够的了解，我是挖掘不出来的。除非说他是一个在各种社交媒体上面。呃，有过非常明确表达的人
0: ，我会这么来看这件事情，就是你看金庸小说啊，他们有内功体系跟外功体系。那、嗯、内功呢，就是推动你自己去运用招式的一种系统。呃，我觉得其实生活中也是有内功这个东西的。
3: 嗯，
0: 我觉得就是 common sense。我的大老板曾经跟我说，他觉得定义一个人最重要的工作能力上啊，是四个部分，百分之五十的基础叫 common sense， 百分之四十叫做你的。Tech 就 Technique 就是你的技术，嗯，你的专业背景，还有百分之十决定你这个人上线的东西叫做艺术感，就是、说你艺术感 Sense of Art 就是你对于艺术的那种 okay, <get. S 1> 那感情。但最最重要的东西是 Common Sense， 就不管你跟我聊什么东西，它背后有一些基础的逻辑是能够互通的。嗯，那我如果我去跟一个人聊我完全不懂的领域，那我提的问题其实是会基于 Common Sense 的。
2: 对，嗯
0: ，这件事情我觉得是可以真的深度聊一聊的。就是说，很多人当他们听到 common sense 或者说长时间事情的时候，他们觉得好像这件事情是很简单的。但其实我过去的经历告诉我，一个人有 common sense 是非常非常难的
1: 。<笑>哎，这点我想听你详细讲一下，你觉得 common sense 包含了哪些东西
0: ？普遍意义上来讲，它包含两大块东西：情商跟智商。嗯，但智商我会把它定义成。一个具有基础科学观的一套完整的系统，他至少要知道科学这个东西是怎么，嗯，怎么跑起来的。知道
1: 一些基础的学科大概是关于哪些方面的？对，的它的范围是什么
0: ？对，另外一方面呢是基础的人文学识，关于历史文化的一些大致上的概念你要有。可以这么说吧，高中基本上达到个七十分，对吧？好，<笑>高中七十分你就有了智商那一块的 common sense。<Okay. S 1> 另外一块的情商的 common sense 呢？是你对于别人感情或者说他们表达态度的一种认知，就是你要感知到别人的情感，他、嗯、是处于什么样的开心、难过或者什么样的状态的一种感知，或者说你要知道你说这个话的时候会让对方感觉开心呢，还是不开心呢，还是怎么样的？这两套东西建造了一个叫 common sense 的东西
1: 。但是我想说的是，对于很多人来说，这些知识是没有太大必要的
0: 。不很有必要。就是这
1: 是你的观点吧？你的价值观里面认为是很有必要的
0: 。对，因为我会觉得它是决定你上限的东西。嗯啊，以史为鉴嘛，你必须要知道过去发生了什么事儿，你才知道未来可能发生这件事情成功或失败的概率有多少。嗯，我给你举个例子吧。我跟我朋友聊移动互联网跟互联网时代对比的时候，很多人会提到这是重复造轮子，
3: 就是
0: 过去有的那些他们的商业模式，其实在互联网时代就已经有了，移动互联网只是重新把这套东西搬到了。移动端，那这个背景是在于你需要知道互联网时代发生了什么。那如果你不知道的话，你就不会产生这种关联性。嗯，然后现在发生的很多事情跟过去就朝代里面发生的事情也是有很多关联性的
1: 。我懂你的意思了。对，所以你对尝试的要求确实是有一点高。
0: <笑>就我，我给你举个例子啊，我小时候是看。法国大革命相关的东西，嗯、虽然是那种儿童读，但是它至少已经传递出来跟大革命相关的很多内容了。嗯、从小到大，我受法国大革命的影响是很深的，包括现在我也会跟别人。为
1: 什么这个话题好有意思
0: ？因为很浪漫、啊。
1: 嗯、你知道当，当你是一个自由主义者吗
0: ？我定义自己是自由主义者加世界公民的身份。你知道，你小时候看到那些东西的时候，包括你越长大越感受到那件事情对人类的影响的时候，嗯、你会觉得那件事情太苦、太浪漫了。对，我被深深的触动。我昨天晚上跟一个法国人喝酒，喝到三点钟，嗯，然后听他讲，他是一个还挺有艺术家气质人，他超级喜欢那个科幻小说，然后算是一个不是全职吧，但业余的那种插画师，就在海边喝酒了。他就跟我说，他现在觉得法国这种状态是他不希望看到的，觉得欧洲已经走偏了。这个是我们很多对于欧洲观察得到的一个很明显的情况，就是我们说被。一些伊斯兰化的一些入侵啊，什么，我就跟他聊很多这种东西。嗯，我会觉得那些东西很重要。然后我
1: ,我能够感受到，我也觉得这些东西特别有意思，就特特
0: 别有意思，特别重要。<对>然后我当我听到一个法国人跟我讲这件事的时候，嗯、还挺受触动的。我们讲到后面，我们都会说，其实我们最看重的是那些文化历史的东西是否能够得到保存，是否得到尊重，还有那些真正的普世价值观。我在很长一段时间里，我的普世价值观就是法国大革命传递出来的自由平等博爱。我到现在都觉得这件事情是最重要的。我觉得他是指导我去跟别人相处的一个基本准则
1: 。我真的相信一个人的价值观会引导他去做出自己生活中所有的决定
0: 。是的
1: ，嗯，影响他会成为一个什么样的人
0: 。对啊，我是会不停地去回顾自己的人生，哪个文学作品、哪部电影，然后哪个片段对我产生了什么样的影响的。嗯我可以如数家珍地说出来哪些的事情对我的影响是怎么样的，然后为何我变成了现在的我，所以我拿我自己的这套系统去套别人，然后去攫取他们的故事
1: 。如果有一个人你聊下来，你发现他的价值观跟你的价值观好像不太一样，嗯，你还会依然的被这个人的故事所吸引吗
0: ？过去我以为可能会，但现在我是比较纠结的，因为我我不知道，可能真是物以类聚的问题吧，嗯、所以我。最近一段时间去采访的人，大多数人的价值观或者他们的背景都跟我太相似
1: 了。哦，我也发现有这个问题。是的，这就是为什么我要问你这个问题，因为我发现我播客做了这么多期，嗯，基本上这些人都跟我在某些方面或多或少的是有一些，
0: 是的，不然你们谈不,谈不起来嘛
1: 。这样的话，有可能会让我进入到一个类似于信息茧房吧。嗯，就是我会越来越确认自己的价值观是对的。我也会越来越朝着这个方向去走，嗯，但是我其实会有一点担心的是，这个会不会把我带向一个更加狭隘的地方
0: ？我的答案是，你需要去找一个其他渠道来做信息的代偿，嗯，就是说，因为你接收到某种声音实在太多了，你害怕这种声音的狭隘。那你必须要找一个跟他非常对立的声音去做一个代偿。嗯、我给你举个例子啊，你可以听出来我是比较偏自由主义主义的人，对，甚至我在一些论坛里面发表一些自由主义的观点是被网络暴凌过的，是吗？是的，所以我之前做播客就是不为我这种情绪很重要的一个原因。<笑>然后呢，我会去看那些跟我的想法比较对立的论坛里面的言论。嗯甚至我的大多数时间泡在那种论坛里面，就看他们发表的言论，去观察他们，我就知道他们在谈论什么样的事情，他们为什么谈论那样的事情。这样子对我来说，我就不会那么带偏了。很多时候，我跟一个跟我的价值观比较相似的人谈话的时候，我带出来的问题不是我自己的问题，嗯、而是我从那些论坛里看到的问题。啊，那些论坛里面比较激进的人，他们的一些想法，他们发表的一些言论。我会告诉，我会问我的朋友，你怎么看这些东西？这样子就产生了一个有交互作用的内容。嗯
1: 嗯，但我现在会比较纠结的是，我觉得人一生拥有的时间是有限的。嗯，我在我自己所喜欢的这个方向上面花的时间都还远远不够。嗯，如果听到其他的声音，可能这些声音对我来讲是一种杂音。我举一个非常具体的例子，就是我在工作中，嗯。在工作中，可能需要去关注一些互联网业界的新的动态，去了解一个新的产品。但是这件事情我觉得很累，对我来说。当然，一方面因为我可能并不是真的感兴趣，有这个因素在里边；，另外一方面呢，就是我觉得有很多互联网业内正在发生的消息，跟我现在的生活并没有太大的关系。即使它会发生作用，也许是作用在一个。我意想不到的地方，而很多消息对我来说，它可能就是一个简单的信息而已。嗯、呃，我看到的这个内容，就这个人对于这条信息的解读，在我看来也是不太赞同的。这种时候，我就会想说，我为什么还要花时间去看这些人写的这些东西呢？就是它是对我的一种消耗。嗯
0: 、呃，我可以问一下嘛，就是你的这些想法，我可以冒昧的猜测一下，可能是不是相当于类似于那种。关于一些比如拼多多这种下沉的东西的，跟你的生活可能差距会比较远，所以关于那块的观察，呃，相对来说你没有那么感兴趣
1: 。对、嗯、我根本就不想去研究拼多多，研究抖音，
0: <笑>或者是快手。我我我很能体会那种感觉。<对>嗯，其实我我是这么来看，我相信事物是有共通的道理的，所以不管是什么样的事情，或者是拼多多，或者是微信，或者是其他一些产品。我相信互联网有他自己一套哲学。嗯，我觉得坚持哲学更重要。如果你有你自己的哲学的话，你就不会被那些杂音所干扰到了。嗯，你不会对此感到焦虑吧？我觉
2: 得，我
1: 觉得你这个观点可能说到了点子上。我自己所总结出来的互联网的那套哲学，嗯，和我自己所认同的哲学是，不太一致的嗯
0: 嗯。嗯，对啊。那我觉得就是我对于我来说，坚持哲学是最重要的。说我的那条线的贯穿都是我的价值观贯穿，从大革命开始，后面是有很多传承的，包括我很喜欢罗素他的一些想法，包括可能维特根斯坦这些东西都是有很很强的联系的。他可以保证我再去看其他人的东西的时候，其他学术的时候，至少我有我的基本盘。所以我觉得这样子我才能产生对话，你知道吗？我不可能说我完全没有自己的思想去了解他们，这样子就不会产生一个对话，不会用他们的思想来。改变或者说是影响我自己的思想，就没有一个对话的感觉了
1: 。但或许是因为我有我的基本盘，嗯、所以反倒是阻碍我去产生对话的一个因素，就是我太想去更加接近于我认同的基本盘的那些事物了
0: 。但我理解这样子没什么不好，为什么要感觉疑惑或者怎么样难过呢？嗯
1: ，其实没有什么不好。对啊，没有什么不好。在道理的层面上面，我认为是没什么不好的。对，只是在实践的过程中，嗯，我会感受到一种反向的，就是似乎我是在逆着人群在走的一种感觉。嗯
3: ，
1: 当然了，嗯，也没有那么逆。我也发现我身边有很多人跟我有类似的态度和观点。嗯，但毕竟。会认同这样一种观点的人，他们所发出的声音还是比较小的
0: 。我觉得这这点上会跟我讲的关于互联网跟移动互联网的一些东西联系起来。我是生活在互联网时代长大的一个人，嗯，所以我对互联网的认知里面，分享跟共享是很重要的。然后这里面的分享共享包括知识，包括所有的东西，就是它是一个颠覆性的东西。但在最近几十年，我看到越来越多东西变得孤岛化，它越来越利益为中心之后，我觉得这个东西不是我曾经认识的互联网了。嗯啊，就是我们以前有理想主义的
1: ，对，没错
0: 。我觉得你刚才跟我说的东西，就是其实现在发生的事情，在跟你过去的理想主义有非常大的违背。没错，嗯，我会坚持我自己的，或者说我在其中的话，可能被逼所迫，你知道吗？对。我觉得好处是在于我没有在那环境里，我我没有去到一个可能会违背我自己哲学的一个环境里面。但如果我在那个环境里的话，我会想说，看看有没有办法去改变一些东西，或者说，嗯，可能时代的轮盘会转到一个它应该有的位置，就是
1: 之前听许知远讲过一句类似的话，嗯、他说：“时代就是一个钟摆，嗯
0: ，是的
1: ，嗯，他有一天会摆回去了
0: 。”对，因为。你看到的所有的过激的东西，最后会被反噬的。就像快手，我举个例子啊，快手去推那些东西，推出来一个辛有志，然后辛有志某种程度上会反噬快手的，然后他们会为此买单的。那每一次买单背后，都会对这个系统有一个纠偏的作
1: 用。我相信这件事情
0: 。对，那那就等待事情发生就好了。如果你，
1: 但是人生有限呀，我的美好的大好的时光，嗯，为什么要花在等待这件事情的发生？那你就
0: 让改变发生，这是我的一个态度
1: 。对，我觉得这是播客给我带来的东西，嗯、就是我可能跟你通过不同的路径，最后都殊途同归在了这个点上。你说的让改变发生的这个点，对啊，这也是我现在想清楚而且很认同的。是的，我觉得这个东西真的是。我接触播客以后，嗯，我才逐渐的去产生这样的意识，以及逐渐在往这个方向去走，嗯，所以为什么说听你那期播客非常有共鸣，嗯，就是我觉得我们大概经历了一个很相似的心路历程，嗯嗯，然后包括说我最近个比较大的变化吧，就是我离开我现在的这份工作，嗯，后面去做一些自我探索。嗯，这也是我觉得我让改变发生的这个想法最后产生的结果吧。嗯
0: ，我之前其实在录那期博客的时候，嗯、原来的剧本不是那么写的。我在录那博客的时候，我说站在我站在那个天台上，然后听那个远处那个什么汽笛的声音，什么诸如此类的嘛。嗯，在构思那个节目的时候，我当时呃经历了很久一段时间，大概两个月的时间，我不停的在想，我要不要离离职。嗯、不想干这活了，我要去开一个博客公司，专门做博客。嗯、你也知道，我在 Number One 里面投了很多心血，<对>然后很多人做很多事嘛。嗯、我当时已经想好这一切了，甚至我都想,想，嗯，接下来我要开始拉投资了。我我站在天台上，然后那个风特别特别大，我往我脸上吹的时候，我就嗯，
1: 老子我一定要辞职，有种英雄主义的气概。对对
0: ，那个时候特别有个人英雄主义的气概，<笑><笑>你知道吗？结果我因为我的个人情况比较特殊，我去跟我老板还有我的大佬老,老板提辞职的时候。他们用一些我可能不太能拒绝的东西把我留下来了。嗯，所以你知道最后的结局就变成了，原来我是想说，嗯，那个结局是我要决定我要出来开公司，<笑>但后面其实这件事情没有发生的
1: 。你知道我听到你的那个播客最后的结局，嗯、结局就说播客线给你带来的时候，嗯
0: ，二零二零年八月二十三日，我站在公司九楼的天台上，远处的码头，货轮的汽笛声又响了起来，水手们。要开始新的旅程了，而我，也回忆起了过去近一年做过的所有博客，那些我走过的旅程。在灰兔的那期节目以后，我开始通过博客探索更广阔的世界
1: 。我当时就在想，哎，他好像不应该是这个，就是似乎这个故事他还没有画上一个句号。嗯
0: 、呃，是的，而且那个故事其实被删减了很多分。我原来写的大纲是一个起承转合的东西，嗯、就是呃一开始为什么做，然后有那个呃起承转的部分，是我遇到了很大的阻碍，我曾经是断更了好几个月的，嗯、包括我的节目被下架，然后遇到了各种事情，我去研究了一些课题不能被发表，或者说研究的研究者觉得这些东西是根本不可能去讲这些事情，嗯，所以我是有一个很大的一个往下降的那个过程的。原来我是想把这东西加进去的，但是后来觉得这件东西，呃，我草草的带过了，反正嗯，也没有展开的去讲
1: 。这就是为什么我听到后半段的时候，觉得它有一种潦草感、嗯
0: 。是的，后半段是非常潦草的。就前面十分钟，我花了很久的时间来写。你能听到的转折，其实我只做了一个转折。但其实后面我自己经历的转折是非常非常多的
1: 。你看这些东西，我是能听出来的
0: 。嗯，所以你你能感觉到是确实是这样子。包括那个和为什么没有合上的原因，也是因为。最后我没有离开我的公司去做博客创业、嗯
1: ，所以为什么我来问你的第一个问题就是你对现在的状态满意吗？嗯嗯、但其实这个不重要，就是嗯、呃，我们到底要不要讨论你对现在状态满不满意的这个问题不重要，嗯，嗯这只是我通过你的那个十八分钟的博客里边听出来的东西，嗯，嗯我觉得。我身边有很多人都在经历跟我们两个类似的一种心理的波折和变化的过程。嗯，那最后这个过程，它到了一定的阶段，一定是会有一个阶段性的答案的。对。那每个人的阶段性的答案可能不一样，但是这中间经历的那种曲折，还有对你内心的震动，我觉得可能每个人都有他自己的怎么说那个形容词，波澜壮阔。<笑>是有这种感觉的。对
0: 我听《空帆船》这首歌的时候，能感觉到那种波澜壮阔的感觉，所以我特别喜欢那首歌啊，所以就把它放在最后了。我最近大概这半年时间经历的变化都非常非常大，对我的成长的冲击也非常非常大啊！我不知道我可能会过多久来回顾这几个月发生的事情。我其实想回应你之前说的，你对于现在互联网里面的一些乱象，或者说他们那种。比较 low 的这种氛围的一种感觉吧。嗯，我觉得有一点很重要的东西是事关良心，就你做的件事情是跟良心有关的。嗯
1: ，做这
0: 件事情会让我的良心得到满足、嗯
1: 。对，嗯，我理解。对，这件
0: 事情很重要。那这就是
1: 你在践行你自己的价值观嘛？对啊。嗯，所以为什么我刚刚说的那句话？嗯，就是你的价值观是会引导你去做所有的事情的。对，嗯。其实我还有一个问题关于你的播客的。嗯，因为你更了五十多期了，嗯，但我看在小宇宙上面的订阅量不是很多，嗯，你自己会因为这件事情感到受打击吗？
0: 好，还好，我不会觉得受打击，因为我很认真的分析过这件事情啊，嗯，首先我的播客节目是没有一个贯穿的定位的，
3: 对，嗯、上下
0: 节目是没有串联的，所以、呃、听众不会有期待，这是。作为一个播客节目，它缺失的部分，所以我希望这些东西可以在其他、嗯、我其他制作的节目里面有锻炼或者练习到的。因为对讲机对我本身而言啊，嗯、它更多是我去跟别人接触的一个噱头跟一个借口。嗯，我的想法是，它其实对我来说是一个锻炼我自己的东西。嗯
1: ，哇，你这个嗯，给我有一些启发。嗯，因为我其实还是会挺在意我的播客。有没有增长订阅量
0: ？我也会在意，但是我我,我在意的同时
1: ，并且我还经常在想我的博客《怀疑人生》它到底是一个什么样的东西？嗯，它是完全是一个我自己的东西吗？嗯，还是是一个给别人的作品？嗯，我对它的定位是很摇摆不定的，我无法接受它是一个纯的给别人观看的作品。所以，这个就体现在我去给我的每一期去想名字的时候，我去邀请嘉宾的时候，我都不会很刻意的去追热点，或者是起一些更加吸引人的标题。那但是另外一方面，它也好像不完全是一个我纯私人的东西。嗯，因为我刚刚讲了，我百分之五十的嘉宾都是主动来找主动来找我的。嗯，它不是我计划中的一件事情。嗯。嗯，他现在越来越像我的一个个人的历程的一个记录了。嗯，但是我就会担心，如果他真的是我个人历程的一个记录的话，那他还具有一个作品的价值吗？他似乎就只对我个人有意义，他对其他人没有太大意义。嗯
0: 、呃，这是我认真思考了很久的，就是说，到底博客对于一个人来说意味着什么？我想传递的一个信息，包括我在《汽笛》里面其实有提到过，博客是不仅仅是博客，而是所有的输出。都是对你自己的历练，你可以通过输出以及得到的反馈跟别人的交流，让你自己变得更好。我曾经在另外一个节目里有讲过，我很看重的一个好朋友，他以前是我节目的一个嘉宾，我们录了很多期，他自己做的博客收听量还挺好的。在很久之后，我跟他录一新一期节目的时候，他跟我说了一句话，让我非常受用。他说：“大耳，我发现比去年跟我录节目的时候讲话。”顺畅多了，你知道吗？这句话已经让我觉得很受用了
1: 。我理解你的感受。呃，我自己在听我的第一期博客，现在博客之间差距的时候，我也感到很欣慰的
0: 。对，是的，这种带给你的价值，我觉得有些时候可能会比有人来听更重要。因为有人来听这件事情，我们比较商业的会来拆分的话，有人来听是你是为什么？首先要不是你自己是个很重要的 IP，
3: 嗯
0: ，另外一个就是说编辑推荐。至少目前我在博客圈里混了、啊，带给你订阅量最多的方式就是编辑推荐。嗯，那编辑推荐的意思是什么呢？编辑喜欢你。对。那编辑喜欢你重不重要呢？不重要，你喜欢你自己更重要。你说的对。嗯
1: ，所以我在纠结这个问题的过程中，
2: 嗯，我
1: 现在基本上放弃了把它的目的作为公共表达的这样的一个属性。嗯，我觉得更多的就是向内探索吧。只是我会担心的就是我相对探索的过于偏激，<对>导致于他可能只对我有价值，而其实对别人没有太大的价值。这个点其实是还是我想去避免的。我觉得我还是没有那么的纯粹或者说自我，我还是希望我的东西能够引起其他人的共鸣。我觉得这个事情会让我快乐，但是共鸣的人不需要太多。
0: 对啊，是<就>嗯，对
1: 我不需要编辑喜欢我
0: ，我需要有这种感觉，而且就是我觉得有一个落落差点是在于不要把博客当做一个媒体，因为有媒体的时候你才会考虑受众，考虑至少我们叫用户增长有更多的受众，考虑那个东西，你的玩法是完全不一样的，就像我们说文案运营推广标题，嗯、按照那个节奏来走，你是产品经理可能很懂，但如果你是自己做自己做的，完全忘掉所有的事情，就是。爱听来，不爱听走
1: 。对，嗯、就这样,这样
0: 子。嗯，嗯我 care 那么多干嘛呢？而且实际上，你会把你在做播客里面学到的所有东西，在你的生活其他方面发挥出来的。我已经不止一次跟别人聊天的时候被人赞扬，说跟我的聊天能够帮助到他们了。嗯，所有的这一切都是我过去五十几期节目累积起来的一个能量。
1: 我觉得我们这期播客可以作为播客入坑指南、嗯，<笑>就是可能有很多人听了你刚刚讲的这段话之后，就会想，嗯,嗯，那我也要去录个播客，对，真的很快乐。对呀、啊，我、哦、还有一个问题啊，嗯，就是我常常希望自己可以超脱出现在的这个自己，嗯，怎么说呢？我举个具体的例子，就比如说当我在听《来都来了》的时候，嗯，我就会想说啊。为什么 n i 和丸子他们性格可以这么的活泼，他们的风格这么的幽默，我为什么就做不了一个幽默的主播呢？为什么我就给大家感觉就是
0: 知性的形象？对，为
1: 什么我也想幽默<笑>啊？这个点也是有点困扰，但是我觉得很难突破自己现有的这种形象。
0: 嗯， um, 我是怎么来看这事情的呢？就是说。你觉得人都是生来幽默？你觉得幽默是一种天赋吗
1: ？我觉得不是
0: 。那他们是怎么锻炼起来的呢
1: ？这我就不知道
0: 了啊。那我的一个认知啊，嗯、就是我还认这个这个很很冒犯很多人。我跟很多做脱口秀的人还挺熟的。嗯、我觉得他们在现实生活中一点都不搞笑，真
3: 的。
0: <笑>但是他们是练习的，脱口秀演员，包括这种做喜剧人，他们是要做非常非常多的练习的。
3: 嗯，
0: 然后环境也很重要，他们。写那些段子，互相之间的切磋，会模拟很多观众的反应来看那东西好不好笑。这东西是要大量的练习的。你再把一件从练习得到的功夫归咎于是天赋问题，这就不合理
2: 。
0: 嗯，你说，哎，为什么不能变成那样子呢？但我跟你讲，人家写那些段子，每天全职工作八小时想段子，想了一两年时间。你告诉我说，我想变成那样子。好像立刻马上，你有点冒犯他们，你知道吗？<笑><笑>但是这是一种啊，就是专业做喜剧的人，嗯、他们有他们自己的尊严。那人
1: 性格本身就是性格，那性那那我
0: 问你性格是怎么来的呢
1: ？也是和他的成长环境有很大的关系，对吧？嗯、是吧
0: ？那你也不能强求你立刻进入到这种。你要是去北京待一段时间，每天讲那种金片段，金片子是吧？<笑>对你也会变得搞笑啊。嗯
1: 、是啊，嗯、我接受了这一点。嗯，所以我。为什么你看互联网这件事情跟这个事儿有很大关系、啊？不是说我要变成一个幽默的人，不是说互联网人不幽默，
0: <笑>不是互联网人就是不幽默。不要，<笑>你还需要他们替他们维护吗？不需要维护的，
1: <笑>就是因为我知道我过往的成长环境把我塑造成了一个这样的人，嗯、但是我未来的人生中不想仅仅做一个这样的人，嗯、我还想去发掘自己性格中的另外一面，嗯。所以我必须要离开这个环境，这就是我给自己的答案
0: 。啊、嗯，很好！你知道我这段时间，就我周围做播客的人，嗯，哇塞，那个改变真的还挺大
1: 。<笑>每个人都脱胎换骨了，是吧？
0: 是，我会有这种感觉，就是他们怎么就变成这样了？就他们确确实实，在做播客的时间里，在挖掘自己本身，不断的在问自己问题。
1: 我觉得是啊，因为你播客毕竟不管是对话还是你自己去表达，嗯、你都没有办法绕开你真实的自己，对吧？你不能搞一个很假的东西出来
0: 。对，而且你剪辑的时候还要好，还要得不停的定
1: 。对，<笑>我现在对我每个嘉宾的口癖了如指掌。
0: <笑><笑>而且你会去听自己讲了什么的，听自己讲了什么这件事情是会给人很大改变的。
1: 我自己的感受是我会避免让自己讲一些言不由衷的东西。嗯、哦
2: ，这是如果我这次
1: 讲了的话，嗯、那我可能在剪的时候我会怕剪掉。嗯，或者说，我下一次我就尽量避免自己去讲这些东西。OK，
0: 我觉得你今天还我没想到我会变成一个被采访的对象，然后你来问我是你让我
1: 来问问题的呀，<笑>我本来期待着你来问我问题。<笑>
0: <笑>那下次可以换回来，就是我来问你一些问题。可以，嗯、可以的。等到你改变之后。我会觉得那个节点会很重要
1: 。对，那我们今天是不是就差不多,、嗯、差不多到尾声
0: 了啊？好，那非常感谢小鱼，非
1: 常,非常感谢大二。<笑><笑>那
0: 我们这期节目基本上是这样子
1: 。好的，好，那大家再见。哎嗯、就是你自己那期那个节目的最后，你说这里是对讲机，我是大二，嗯、我们下期再见、嗯、我从来没有试过，所以我们要不要试一试？好的
0: ，好的，你要试一试。那你那我来试一
1: 试吧。嗯。嗯那我们的这期节目就是这样子，这里是《花言人生》，我是小鱼，我们下期再见
0: ，拜拜，大家再见，拜
1: 拜。